1: Ich bin natürlich nicht alleine, denn der Marcel ist auch wieder am Start. Guten Tag. Boah, was war das für eine aufregende Woche in der Formel 1. Tja. Erst die ganz große Nachricht, Lewis Hamilton hat Corona.
0: Oh ja. Da alles drunter und drüber. Einmal Mischmasch durch das Komplette, ja. durch die Fahrernamen. Russell wird, also man kann es sagen, sagen. Befördert. Ja, genau. Wurde befördert, ähm, zu, zu Hamiltons Position. Dann Check. hat man natürlich ja für Russell einen genau. Ersatz gebraucht.
1: Da haben sie aus der Formel 2 Jack Aitken genau. geholt. Der hatte nämlich auch schon Erfahrung in dem Auto durch ein freies Training in Österreich. Ja.
0: Dann braucht man ja für unseren äh,
1: verunglückten
0: Fahrer Grosjean ja. braucht man ja auch noch einen, äh, einen Ersatz. Genau. Der wurde ja auch aus der Formel 2 bezogen.
1: Ne? Ich, ganz ehrlich, ich glaube, der Ferk ich nicht mehr in der Formel 2. Das ist das Fittipaldi. Aber da über ihn gibt es eine witzige Story, denn das ist Rekord in der Formel 1. Das ist der vierte Fittipaldi, also die vierte Generation, die in, in der Formel 1 fährt. Es gab schon drei vorherige Fittipaldis in der Formel 1. Ja, moin. <lacht> ja. ja, gut. Uh,
0: ja. Das waren jetzt wohl die News für eine Formel 1, beziehungsweise man kann auch sagen, welche Crochon. Genau. Da hat es ja auch noch die Meldung gegeben, dass er leider doch nicht
1: nächste Woche am letzten Grand Prix teilnehmen kann. Genau, denn er ist jetzt auch gestern schon nach Hause geflogen. Ja. Er hat äh, noch Helme getauscht mit Magnussen. Er hat von Günther Steiner, vom Teamchef von Haas, hat er einen Helm. Das Lenkrad. Äh, das Lenkrad war das genau bekommen. Und ist halt schade. Ich meine, da fährst du halt so lange mit und dann kannst du nicht mal ein letztes Rennen fahren. Ja. Aber man kann wirklich generell überhaupt vom Glück reden, dass er wirklich noch laufen kann, er überhaupt noch lebt. Also jeder weiß, wovon wir sprechen. Das war wirklich nicht ohne. Ja. Ähm, falls ihr euch wundert, warum wir darüber keinen Podcast gemacht haben, das äh, hat durch die Prüfung von deiner Seite aus einfach ja. nicht funktioniert. Das geht einfach vor. Und wir haben dafür eine Light-Episode auf unserem Instagram Account gemacht. Ihr könnt da gerne mal vorbeischauen. Dort posten wir richtig viel, aktuell auch sogar Posts und nicht nur Stories ja. über Themen und News oder sonst irgendwas. Genau, auch öfters mal Memes, <lacht> ja, das stimmt. Ähm, dort heißen wir ganz normal die Podcast Bros zusammengeschrieben, klein natürlich und die Resonanz und generell der Support der Zeit in Instagram ist unnormal. Das ist geil, ja. Also aktuell sind die Zahlen echt nur im Steigen, das ist richtig klasse. Das macht umso mehr Bock, ehrlich gesagt. Und Aber auch
0: die normalen Podcast-Folgen, man sieht, die steigen alle dominant ja, genau. hoch. Nicht nur die letzte geht immer hoch, sondern auch die hervorgehenden ja, die genau. gehen immer höher.
1: Ja. Und wie gesagt, schaut da gerne mal vorbei, die Podcast-Bros auf Instagram. Und ich würde mal sagen, wir kommen mal zur Formel 2, denn die sind ja auch in Bahrain gefahren dieses Wochenende. Ja. Und zwar das letzte, also die letzten beiden Rennen. Und das war wirklich das absolut spannendste Rennen, fand ich, von dieser Saison. Ja.
0: Weil es ging um alles für Mick Schumacher. Ein deutschen Fahrer, wir Deutschen wissen, wenn
1: wir mal wieder einen ja. Schumacher in der, an, zum Anfiebern man haben. Einfach Gänsehaut, man hört einen Schumacher wieder in der Formel 1. Ja. Das ist wirklich unglaublich. und, und Das Rennen hat ja in so guten Zeichen gestanden eigentlich. Schumacher steht auf der 3. Eilet auf der 2 ja. gestartet und ach, Schumacher hat dann so viel Druck gehabt direkt am Anfang, ja. dass er sich so oft verbremst, verbremst
0: hat. und er ist halt dann irgendwann zurückgefallen und nach dem Zurückfallen musste er sich dann neue Reifen ja. holen, dann war halt Eile vor ihm, aber man muss sagen, wenn man jetzt davon ausgeht, wenn jetzt Eilet gewonnen, die Meisterschaft gewonnen hätte in der Formel 2 ist es ja dann so, dass du ja nicht nochmal in der Formel richtig. 2 fahren darfst. Das richtig. heißt, er hätte sich in das eigene Fleisch geschnitten, ja. weil er hat keinen Vertrag in der Formel 1 Das heißt, er kann sich dann nicht nächstes Jahr in der Formel 2 weiter beweisen, damit ein Team sagt: Cool, den nehmen wir, ja, sondern er wäre theoretisch einfach arbeitslos Richtig. in eine andere Formel gelassen
1: Ja, oder halt so wie viele. Reservefahrer von irgendeinem ja. Team zum Beispiel. Testfahrer, Reservefahrer. Ja, genau. Aber was das Spannende war an dem Formel 2 Rennen, dadurch, dass Schumacher in die Boxen musste, lag es nicht mehr in seiner eigenen Hand, trotz 14 Punkte Vorsprung, den Champion-Titel nach Hause zu bringen. Ja. Also hätte Eilert also, ja. generell nicht so viel Reifenverschleiß gehabt und er hätte gewonnen. Boah, das wäre ja. Eilert ist stark nach vorne gepusht, muss ja. man
0: sagen. Eilert hätte die also Mick Schumacher nicht in den Punkten, Eidet hätte der zweite Platz in die schnellste Runde. Ja, genau. Aber was äh, sich Mick Schumacher gönnen konnte, war die schnellsten so. Punkte zu blocken, weil er ja, war ja genau. nicht in den Punkten drin, also nicht über Platz 10, äh, wo dann gilt, jetzt bekommst du diese zwei extra Punkte für die schnellste genau, Runde, sondern er richtig. war ja drunter, er war ja 18 bzw. 15. Mhm und dann hat er einfach nur die schnellste Runde geblockt, so damit eilet, wenn er wirklich
1: auf Platz 2 fahren konnte, nicht noch die schnellste Runde macht. Richtig. Eigentlich in dem Moment schon clever gemacht. Ja, genau. Und wenn wir schon in der Formel 2 sind, Schumacher, wie wir schon erwähnt haben, ist nächstes Jahr in der Formel 1 beim Team Haas, aber nicht alleine, also jemand, der aus der Formel 2 kommt, sondern Nikita Massepin, kommt auch zu Haas. Und Komplett neues Team. Und, und äh, das ist einfach wirklich von, einer, von einem alten Team zu den Youngstars. Kann man einfach wirklich so sagen. Massepin natürlich jetzt nicht der überragendste Fahrer, beziehungsweise nicht der sympathischste. Der hat sich schon ein paar richtig komische Dinger geleistet. Mm. Schilder umgefahren, damit fast zu abge also getroffen mit Absicht. Auch im letzten Rennen einfach Trugovic von der Strecke einfach gebracht. Der ist dann durch diese 150 Meter styropor dingern durchgeballert und alles und und dann postet Masterpin auch noch, dass er das nicht versteht und alles. Und wenn man sich da mal, das haben wir auch gepostet in unserer Instagram-Story, was dann die Leute halt runterschreiben, also beliebt ist der halt leider nicht.
0: Ja, aber dafür haben sie Mick Schumacher, das ist so der Sonnenschein der Formel 2 gewesen. Ja, genau. Und es Hier, ist halt einfach ein Schumacher.
1: Wie er das auch geholt hat. Wenn man sich mal ja. überlegt, ganz am Anfang, wie viel Peche hatte Allein er alleine das mit diesem... Feuerlöscher, der anging in Österreich. Mit ja, einem kleinen
0: Gummihutzel, <lacht> der vom Vordermann nach hinten geflogen ist. Die in genau diesen Hebel für den Feuerlöscher getroffen hat. Das also ist sowas, so ein Pech. Ein Sechser im Lotto hält eher
1: wie jetzt das Gummihutzel an dem Teil. Ist wirklich so. Also, also die Steigerungskurve von Schumacher in dieser Saison war wirklich phänomenal. Das, das muss war, man einfach sehr gut. abschließend sagen zur Formel 2. und War eine klasse Saison. War spannend bis zum letzten Rennen. Und ich würde sagen, jetzt widmen wir uns der Formel 1. Das zweite Rennen hintereinander in Rhein. Ja, das war genauso
0: spannend wie das Formel 2-Rennen. Es war ein Tag vor der Spannung. Genau. Muss man echt
1: sagen. genau. Das war top. Wobei man am Anfang gedacht hat, ich könnte mal sagen, wir kommen mal zu den Verlierern vom Wochenende direkt. Ja. Das ist nämlich Verstappen und Red Bull generell. Und wenn ich meine, man könnte, wenn ich meine mit das das Rennen theoretisch schlecht sein oder langweilig hätte werden können direkt schon am Anfang an ist da Leclerc gedacht hat, er muss wieder einen auf Torpedo machen, wie in Österreich <lacht> damals als er Vettel abgeschossen hat, richtig unnötig und ungestüm, wie der da reingefahren ist. Der, er hat einfach die haben schon weg, und ja, und die waren rein. komplett vor ihm, die waren schon mitten im Scheitelpunkt und Verstappen war halt einfach das Opfer, das muss man wirklich sagen, er ist dann ausgewichen, sogar gut, hätte gut reagiert, ja. hat gut reagiert. Nur leider war halt nicht nur asphaltiert, sondern da war halt einfach... Ich wusste gar nicht. Da war Sand. Ja, also Kies, Sand. Kies und Sand. Ich wusste gar nicht, dass da überhaupt Kies Sand ist. Ich ja. das ist alles Auslaufzone. Was Nein, nicht, nicht ganz. <lacht> uh, ja.
0: Was man auch sagen muss, das Stück, was asphaltiert war, war im, in, in de, im Radio zu hören, uh, very dirty.
1: Es ja, also war sehr, sehr dreckig durch ja, den ganzen Staub. Ja, das ist ja klar, der ganze Sand. Ich meine, man ist ja in der Wüste. Natürlich. Der Asphalt im Bahrain ist ja generell... Ähm, der ist ja nicht gut für die Reifen, weil der ist so offen, damit halt die ganzen Sandkörner in den Asphalt rein können und nicht ja. alles auf der Strecke halt liegen bleibt. Sonst hättest du ja wie Glatteis. Das hätte man gesehen in der Formel 2. Alles staubig halt. Ja, ja immer. Das, das war normal, ja. Und äh, für mich hat Red Bull generell denn äh, zum lieben Albon, da würde ich sagen, kommen wir später mal zu sprechen. Das überspringe ich jetzt einfach mal. Ja. Um, Fang mal du noch an mit den Verlierern, denn wir haben noch einen ganz großen Verlierer, aber ich würde sagen, das sparen wir uns auch ein bisschen ja. noch bis zum Schluss. Also, auf. ich
0: habe äh, noch ein Verlierer-Team, weil wieder wie eigentlich jedes Mal an dieser Position <lacht> des Ferrari. Das ist unglaublich, oder? Ähm, mittlerweile ist es für mich nicht mehr Top-Team, sondern ein mittelklasse team ja. wo, oh, Also kann man eigentlich theoretisch aus dieser Position noch als Verlierer, weil sonst müsste ich äh, so Teams wie Williams auch ja. dauerhaft auf schreiben, weil wir ja. bringen es genauso nicht. Ähm, ja,
1: also wieder ein Boxenstopp versaut, jo. Leclerc versaut sich selbst, ein Fahrer macht sich ja. das Rennen selbst kaputt, ein anderer ja, kann halt nicht mehr machen mit der Schüssel, was er hingestellt bekommt. Ja. Und äh, das ist wirklich, wir können es nur noch mal sagen, nächste Woche kommt unser großer Saisonabschluss-Podcast, der in mehrere Teile gesplittet wird und da wird jedes Team auf den Prüfstand genommen, jeder Fahrer oh, ja. und Deswegen, ich habe halt mich jetzt heute auch mal mit Album und so zurück, mit dem Roasten. Das kommt alles noch <lacht> beim Saisonende saison Ende Fazit. Und, äh, ja,
0: also ein weiterer Verlierer bei mir, nenne ich jetzt einfach nur mal den Namen, ist bei mir noch Russell mit drin. bei ne, mir ebenso mit, natürlich. Äh, mit Mercedes. Die Gründe,
1: wieso, kommen wir dann später dazu, weil es passt eher an die andere Rubrik. Genau. Ich würde sagen, wir kommen erstmal zu den Gewinnern, denn das war auch, wenn man, das also persönlich gesehen war das Rennen für mich sehr, sehr, sehr gut. Aber irgendwie habe ich mich am Ende halt nicht gefreut, wegen dem Grund von Mercedes und George Russell, ja. das kommen wir gleich dazu. Aber man muss halt wirklich sagen, Perez hat das Ding gewonnen, aber unglaubliche Leistung. Das ist auch äh, Formel 1 Rekord. Es hat noch nie jemand, der in der allerersten Runde letzter war, Richtig. noch ein Rennen gewonnen. Der weil ist in der ersten Runde zurückgeflogen,
0: weil er ja von Leclerc abgeschossen
1: ab worden ist. Da musste er nochmal extra in die Box gehen, musste nochmal Reifen wechseln. Ja. Und ist dann wirklich von Platz 18 auf 1 gefahren. Man muss sagen, The World Feed hat nicht auf diese
0: Überhol-Agenda nee, Da war auf einmal wieder vorn. Ja. Ich habe das erst nicht gerafft, ne? Und auf einmal war da wieder vorn.
1: Das Problem war, da waren so viele Überholmanöver. Ja. Also ich hab, wusste nicht, wo sie sind. Nee, auf. generell nicht. Und dann noch mit dem einen Safety card da bin ich gar nicht mehr durchgeblickt. Ja. Das sind ja nur also das war ja richtig kompliziert auf einmal wer wo steht und auch für Racing Point generell als Team gesehen war das ein hervorragendes Wochenende, denn Stroll ist dritter geworden, also Platz 1 und 3 beide Racing Points auf dem Podium, unglaublich einfach. Dadurch sind sie jetzt wieder dritter in der Konstrukteurs-WM 10 Punkte vor Renault, die auch ein sehr gutes Ergebnis eingefahren haben mit Platz 2 Ocon, was auch das erste Podium seiner Karriere war. Und Ricciardo, ich meine, ist ja auch nicht schlecht mit Platz 5. Also das sind gute Punkte. Der Verlierer ist McLaren dieses Wochenende von den, um den Kampf von Platz 3. Paris hätten sie
0: eigentlich von dem Podium Runa Drache
1: müssen. Der wollte, glaube ich, die Stufe nicht verlassen. Nee, nee, wollte auch nicht. <lacht> der wollte sie sich am besten mitnehmen. Ja, wenn man sich überlegt, gab es zwei Rennen diese Saison, wo aber halt mal jemand anderes gewonnen hat. Erst mit Gasly in Monza, jetzt Paris hier in Bahrain. Ja, aber Paris hat auch wieder für sich und sein Land,
0: sage ich mal, Geschichte geschrieben. Ja, das weil stimmt. es war... Der erste Mexikaner mal
1: wieder seit Ewigkeiten. Seit, um genau zu sagen, 50 Jahren. Ja. Unglaublich, wirklich. Da mal wieder ein Rennen gewonnen hat. Und Kost. wenn man sich auch mal anschaut, dass ein Peres vielleicht nächstes Jahr kein Cockpit hat, das wäre traurig, traurig wäre das meiner Meinung nach. Er
0: ja, kann halt auch was, ne?
1: Der ist sehr gut. also Auch wenn ich jetzt mal die Deutschlandbrille abziehe, also ich muss ehrlich sagen, in der aktuellen Verfassung würde ich wenigstens ein Jahr her, ja, den Peres bevorzugen im Red Bull zu sitzen anstatt Hülkenberg. Weil ein Paris ist sehr, sehr, sehr gut. Also der kann wirklich fahren. Der wäre ja letzte Woche auch Zweiter geworden schon im Bahrain. Hülkenberg Nur da hat er den Morderschaden. Ne? Ja, Hülkenberg kann auch gut fahren. Hat er ja auch bewiesen, ihm Paris am Auto. Und das stimmt, von Platz 20 auf 8 und hat ja keine Praxis und kein gar nichts halt. Das Natürlich. Nicht. Das ist halt auch klasse. Ja, es ist halt schwierig, aber ich hätte auch gerne Paris im Red Bull Cockpit. Ich glaube, der könnte das schon generell bräuchten. Der hat mal einen zweiten Fahrer, der was drauf hat. Mhm. Weil unser guter Albon... Na, ist ja ein schwieriges Thema. Ich würde sagen, wir kommen mal auf Albon zu sprechen, auf unseren ja. guten Alex.
0: Jetzt halt äh, mit den Aufregern des,
1: der, der Wochen. Ja, genau. Generell die Aufreger und die Erkenntnisse, was man daraus ja. ziehen kann. Wie gesagt, schon hundertmal schon drüber gesprochen, Albon einfach unterirdisch gewesen. Er ist zwar von 12 gestartet und ist Sechster geworden, aber von den sechs Autos sind vier Autos rausgeflogen oder hatten Probleme. Mhm. Also das ist ein Ocon und ein Ricciardo, selbst ein Sainz. Die haben alle ein schlechteres Auto und sind jedes Rennen vor ihm. Nur Zwölfter geworden auf so einem Kurs. Weil mir ist ja nicht mal, das war ja ein Oval sozusagen ja, weil der Autos Circuit. Io, das war, die hatten das zweitbeste Auto. Und er packt es nicht mal in Q3. Also unglaublich, was der für eine Leistung wiederbringt Und ich finde das einfach unfair gegenüber Gast die letzten Jahr. Der wird in der Mitte von der Saison nach ein paar schlechten Rennen direkt ausgetauscht gegen ihn. gegen ihn. Und er bringt <lacht> seit eineinhalb Jahren gar nichts. Ja. Also wirklich, das ist, also ich finde das einfach nicht schön, meiner Meinung nach.
0: Gut, aber jetzt kommen wir mal zu Mercedes. Die haben ja sich auch gut was geleistet dieses Wochenende. Also einmal die Fahrer an sich, das ist einfach schlechter gewesen wie Russell. Russell ja. hat ihn in der einen Kurve
1: so dermaßen stehen gelassen. Mhm. Da steht jetzt noch in der Kurve. Ja. Da muss man muss es mal bei. Äh, erstmal muss man sagen, wenn Netflix bei Mercedes dabei ist, dann hat Einfach Mercedes, das schlechteste Wochenende im ganzen Jahr, ja. weil gestern hatte Netflix wieder äh, Mercedes ah, äh, äh, natürlich dabei und ach, das ist unglaublich, letztes Jahr in Deutschland und jetzt hier und ich würde mal sagen, wir fangen mal chronologisch an, weil das war wirklich schon das heftigste Thema gestern in der Formel 1, also was sich Mercedes dort geleistet hat, denn erstmal am Start Bottas, also Entweder hat Bottas den besten Start seines Lebens oder er versaut den Start jedes Mal. Also wirklich, entweder
0: macht er gefühlten Frühstart,
1: ja, wo er wirklich auf die Millisekunde genau aufs Gas drückt, oder er versaut. Ja. Er stand auf der sauberen Seite, wo der Grip ist, und Russell zieht an ihm vorbei, was schon mal klasse war. Dann im ersten Stint war Bottas immer zwei bis drei Sekunden hinten dran. Okay, gut, da kann man jetzt auch argumentieren und sagen das war dieser Abstand mit der Dirty Air, das kann ja. natürlich auch sein, gut Reifen managen halt, aber im zweiten Stint, also dann waren es acht Sekunden, dann hat natürlich Bottas wieder aufgeschlossen bis zu vier Sekunden, aber das war das Problem, ähm, Russell hat halt vier Sekunden knapp verloren beim Überrunden von Latifi, weil er ihn in einer blöden Stelle getroffen hat und ja, dann ging es los mit Mercedes. Ja, dann
0: äh, ging es los. Einmal Doppelboxenstopp. Also genau. die Autos haben auf sich gewartet in der Boxengasse genau, zuerst. Weil es ein Russell. Safety
1: Car gab, weil Jake ja. Atkin, der Russell ersetzt, rausgeflogen oder an die Wand geflogen ist und hat seinen Flügel verloren, sein Frontflügel, ja. auf der Stadt und Zielgerade. Und der Flügel lag halt original mitten auf der Idealinie. Ja. Und mit einem virtuellen Safety-Car ging es nicht weg. Genau.
0: Ja, ja genau. Und.
1: Ja, dann hat halt zuerst hat Russell
0: seine Reifen bekommen, hm. beziehungsweise nicht seine Reifen, sondern die Reifen von Bottas. Genau, die Vorderreifen. Die haben, denn, ja, die haben die Reifen einfach verwechselt und Russell ist weggefahren. Man hat dann aber in der Nachberichtserstattung gesehen, dass es dem Team auch schon aufgefallen ist, beziehungsweise einem Mechaniker dem Team yeah. äh, aufgefallen, dass der die falschen Reifen drauf hatte. So, dann kam Bottas, dann waren für Bottas natürlich keine Reifen mehr da, weil die waren auf dem anderen Auto. Dann hat Bottas einfach wieder seine alten Reifen wieder drauf gemacht. Ja. Sie haben aber die Reifen runtergemacht ja. und gerade wieder draufgesteckt. Mhm. Dann äh, ist Russell wieder nach der Runde reingekommen, hat seine richtigen Reifen bekommen und ich glaube dann Bottas auch nochmal. Ne? Nee, nee, Bottas hat die dann haben, Ja, ja,
1: weil... Die Reifen haben sich gedacht, bevor, weil sonst hätte er ja nochmal in das, ja. dann hätte er gar keine Punkte bekommen.
0: Und Russell dann dadurch extrem weit zurückgefallen. Er hätte die Chance gehabt auf ja. 1 zu fahren. Und
1: dann, danach ist ja noch das Schlimmste passiert. Man muss sich mal, das ist einfach die Geschichten, die nur der Motorsport in die Formel 1 schreibt. Jake Atkins sitzt in dem Auto, wo Russell fährt. Und Russell macht sich erstens nach diesem katastrophalen Boxenstopp hat er sich ja nochmal zurückgekämpft und hat dann unnormal schön Bottas überholt. Außen, ja. in dieser also der Kurve 10 und 11, wunderschön, richtig geil reingehalten und hat ihn voll, einfach zerstört, das muss man sagen, einfach <lacht> zerstört. Und dann zwei Runden später hat er einen Blattfuß und wieso? Durch die Flügel von Jack Atkin aus seinem eigenen Auto sozusagen. Mhm. Unglaublich, wirklich. Aber falls die Leute es interessiert, wieso überhaupt die Vorderreifen, die falsch gewechselt haben. Das Problem ist, man, ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, der Renn, äh, oder der, wie sagt man am besten, der Renningenieur, der Chef Renningenieur. Ja. Der hat einen Knopf, man kennt ja das, wenn sie am sind immer auf ihren Kontrolldingen sitzen. Die haben bestimmte Nummern, die genau. reichen, die Nee, nee, nee. Aber die sitzen ja da und die drücken dann immer Knopf, so zum Beispiel Russell, und dann können die damit reden. Und jede Nachricht hat eine Priorität von jedem. Sprich, wenn jetzt der Toto ja, Wolfer ja. spricht, wird die Nachricht vor allen anderen veröffentlicht. So, und dieser Roy, schieß mich tot, ich weiß nicht genau, wie der gerade heißt, der ist halt ein ganz hohes Tier. Und er drückt auf den Knopf und sagt, welche Reifen der Fahrer dann bekommt. Und das Problem war, in dem Moment hat Russell gefragt, ob er in die Box kommen muss, weil der Safety Car kam und Russell hat in die letzte Kurve schon eingebogen.
0: Mhm. Und da
1: war das Problem, dass seine Nachricht einfach aus irgendwelchem Grund auch immer die Nachricht von dem Roy überspielt hat und die Hälfte von der äh, Boxen-Crew hat die Nachricht nicht bekommen. Und die haben dann auch, dass sie die falschen Reifen vorne drauf gemacht, die zwei also, so viel Pech Gut, ist da zusammengekommen. Man
0: hat gesehen bei der Sky nach, äh, nach hat man gesehen, die haben an die Reifen mal dran drangehalten. Also, da war wirklich die falsche Nummer drauf, gestanden. da war die 63 drauf gestanden.
1: Ach so, ja, klar.
0: Die vom Bottas. Die 77 ist Bottas, 63 ist Russell. Ja, ja genau. genau. Da war dann Beziehungsweise beim Potter, sein Auto, war dann die falsche Nummer durchgestellt. Ja, genau. Und in dem
1: Moment er mich nämlich Ja, ja. Und ja. Aber da muss man mal schauen, wie viel da zusammenkommen muss, wie viel Pech einfach der Russell gehabt hat. Also, der er hätte, das Ding, er hätte das Ding wirklich nach Hause gefahren. Der ist, wenn man sich das mal anschaut, der hat ja auch Blasen jetzt an den Händen. Der hat ja weder an das Auto gepasst, noch konnte der die Kupplung perfekt drücken. Mhm. Der musste andere Schuhe anziehen. Ja, das ist größer wie, wie Hamilton. Ja, 15 cm größer. Ja. Das ist der größte Fahrer am Feld, der ist fast 1,90 Russell. Das ist, ein das, ist ein das, also das ist abartig. Das wäre, also was eine Leistung. Was ich auch sehr, sehr oft gelesen habe, auch von den sozialen Medien. Was sagst du dazu? Schmälert es die sieben Titel von Hamilton, deiner Meinung nach? Ja. Ja, ich auch. Genau. Also ich auch die komplette
0: Saison von Hamilton ist von Russell auf einmal. Platt gemacht wurde.
1: Nicht nur die, meiner Meinung nach, sondern alle, die er mit Bottas an der Seite gefahren hat.
0: Ja, weil, keine Ahnung, wenn er jetzt Russell als Team äh, Team verlegt hatte, dass das dafür. Der
1: nee. Russell, der haut doch full durch. Also wenn, man kann. Also ich wünsche mir ja wirklich von Herzen für jeden Motorspann vom 1-Fan, dass der Russell vielleicht nächstes Jahr schon in den Mercedes gehen würde und vielleicht. Einfach so ein Switch, ne? das zu Ich fände
0: es cool, wenn nächste Woche nicht Hamilton durchsitzt.
1: Ja, das wird schwierig sein. Mal gucken, gucken,
0: wie lange das Corona beim Hamilton noch geht.
1: Ja, ich habe gelesen, dass man etwa morgen schon wenigstens sagen muss, wer fährt. Aber das mhm. Problem ist halt, ähm, ja, wenn er
0: ja immer noch erkrankt ist, dann ja, und er braucht Respektive halt er Züge, braucht oder zwei
1: oder drei negative Tests. Und das Ding ist, Hamilton darf halt antreten, wenn er entweder ein freies Training fährt oder das Qualifying fährt. Ja. Weil das muss man fahren, um an den Rennen teilzunehmen. So, aber das, jetzt nochmal darauf zurückzukommen, also, wenn der Russell, dieses Jahr schon neben Hamilton gewesen wäre, hätte ich gesagt, hätte der Hamilton nicht so einfach gewonnen. Also niemals, wirklich nicht. Ich mein, ja, ist vielleicht spannend, Woche. Man kann es natürlich jetzt auch nicht sagen. Ich meine, es war jetzt nicht die anspruchsvollste Strecke natürlich. Ja. Aber wie er den Bottas dominiert hat, war geistesgestört. Also wirklich jetzt. Und da kann man jeder sagen, was er will. Der Bottas ist ein durchschnittlicher Fahrer in einem viel zu guten Auto. Meiner Meinung nach. Ihr müsst es jetzt nicht vertreten, aber meiner Meinung nach ist das so. Ja. Und die letzten drei Rennen waren auch sehr, sehr heftig für Bottas, denn er wurde zweimal 14 und jetzt 8. Hm. Also hintereinander. Also das ist schon nicht, nicht gut.
0: Ja, muss man einfach mal abwarten. Also Sky-Moderatoren haben ja auch bei ähm, beim Teamchef Toto Wolfer nachgefragt. Denken Sie, dass der Vertrag von Bottas zu voreilig war? Dann natürlich, wie man es halt als Teamchef macht, man sagt dann nicht ja oder ja, nee, genau. sondern man umschreibt das alles. Also ja. Es ist kein Nein und kein Ja gewesen, so ja. Meiner, meinen Ohren nach, aber ich interpretiere vielleicht auch öfters mal nein. Zu ja, ich
1: ich finde es halt schade, dass man den Vertrag mit Bottas schon so früh unterzeichnet hat.
0: In Hamilton noch gar
1: nichts. Das ist nämlich auch wieder das Ding. Entweder, wenn ich Mercedes wäre, muss man das nochmal finanzmäßig überdenken so, oder wirtschaftlich, weil zahle ich 50 Millionen oder zahle ich, sagen wir mal jetzt 15 Millionen für einen, der vielleicht nur, sagen wir mal, 15 Prozent 15 halt schlechter ist. Ich meine, guck mal, Butter, äh, Russell hatte weder seinen Sitz noch sonst irgendetwas, hatte keine Erfahrung mit dem Auto, kein Simulator-Training mit dem Auto, nichts so. und ist schon so gut auf den Punkt gefahren. Wirklich. Fast die Qualifying schon auf eine Runde. Fast hätte er ihn geholt. 1,20 Meter umgerechnet waren die nur auseinander. Das muss man sich mal weg. überlegen. Also klasse, was der Russell macht. Schade, dass der schon seit zwei Jahren nur Williams hintenher fährt. Oder hinterhergurkt. Also wirklich schade, schade. Und ich habe auf Instagram mal noch gefragt, wie eure Meinung über das Rennen ist und also das meiste, muss man echt sagen, war einfach, ihr habt euch alles sehr, sehr lustig gemacht über den Boxenstopp von Bottas. Ich meine, das war, wenn man sich das mal so überlegt, er stand da, alle Reifen runter, steht zehn Sekunden da, alle wieder drauf und war ja. los. Also das also sowas. Ich habe echt, wenn man sich das... Einer hat geschrieben, ähm, das war im Vergleich, also er weiß nicht, ob der Boxenstopp von Mercedes schlechter war oder der von letztem Jahr in Deutschland von Hamilton, wo 50 Sekunden ging. Aber ich finde, dass der hier schon noch schlimmer war, weil das, das war Auto richtig. stand einfach ohne <lacht> ohne Reifen da. Die Bremsen haben schon gebrannt, ja. weil sie nicht abkühlen konnten. Richtig. Unglaublich. Das müssen wir mal überlegen stellen, da wäre was kaputt gegangen.
0: <lacht> also ich fand es aber lustig, also... So stellt man sich so gefühlt eine, eine Strafe vor. Das Auto ja. hat eine Strafe, 5 Sekunden Start-Stops, muss her, die Reifen werden genommen, dass er wirklich stehen bleibt, nicht weiter. Also ist, <lacht>
1: Warte, wenn Minuten, 5 Sekunden gewartet, dann kommen sie wieder drauf. Also wirklich. Vor so allem, also das ging ja auch fast drei Sekunden der Boxenstop. unnormal krass eigentlich. Das war ja nicht weg, so auf die Art. Aber, also wirklich. Und was... Ähm von euch auch noch sehr, sehr äh, witzig war, war natürlich wieder, der, das haben wir auch schon vorhin drüber gesprochen, der Boxenstopp von Ferrari. Ähm, ich verspreche euch, wir versuchen rauszufinden, was der durchschnittliche Dauer war vom Vettel dieses Jahr bei Boxen, beim Boxenstopp. Ich war halt jedes Rennen immer Kugel. Ne? <lacht> ja, gut, da kann man bestimmt, bestimmt gibt es da irgendwelche Sachen. Ich meine, das ja, ist ja jede Woche irgendwas. Also, ich denke mal, zwischen 4 und 5 Sekunden könnte es echt hinkommen. Also wirklich jetzt. Die haben gestern beide Stops verhauen. Ja, Erstmal das Video starten, nach China spule, gucke wie viel Stops da gemacht wird und dann kann man nämlich gucken ja, ob einer der zwei ja. ausweiten muss. Also wirklich, das ist ähm, unglaublich, was die da auf die Reihe bringen.
0: Ja, schauen wir mal. Wir kriegen das bestimmt irgendwie. Äh, jo. Und dann auch vielleicht mal die durchschnittliche Zeit von Red Bull. So als War ja. das nicht immer die schnellste?
1: Gestern schon wieder 2,0 Sekunden bei Albon. Die halten immer noch den Weltrekord. Mit 1,82 Sekunden, das weiß ich noch ganz genau, weil sie mal in brutal. der Werbung kommt. Ja. Ja. 1,8 Sekunden, wenn man sich das mal überlegt, das ist einfach gestört.
0: Geh, geh mit am Auto Reifwechsel. Bist du wechseln.
1: Ja. wechseln. Also, das Sagst du mal, der Ferrari Bo Boxer Crew. Ja, gut, aber die hatten auch wirklich
0: Probleme im Auto. Weil Vettel hat es auch gesagt in einem Interview, dass das Auto auch sehr, sehr schwer zu handeln ist ja. für die Mechaniker. Die haben mega die Probleme beim Reifenwechsel. Das ist auch von von Fett wurden in dem Interview. Genau. Müssen wir da aber mal abwarten, was dann noch so kommt.
1: Ich bin einmal gespannt. Ah, was ich stimme, bevor ich es vergesse, das habe ich vergessen, auch das Skript von uns aufzuschreiben. Und zwar, die sind ja jetzt gefahren. Auf dem Outer Circuit, also ja. außenrum und nicht das normale Layout. Und ich muss echt sagen, mir hat das richtig gut gefallen.
0: Das Outer Circuit? War gut.
1: Also wirklich jetzt. Das waren halt verschiedene richtig Asphalte. Ja, genau. Holperstraße. Boah, oben. der zweite, der Mittelsektor war schon nicht ohne für den, für generell für die Autos und den Unterboden vor allem.
0: Wer war das? Paris, ne? War das doch der mit dem Caputo-Una-Bode? Ja, ja. Mhm. Perfekt. Fahrten bode über die Holperstrecke.
1: Ja, genau. Also das ist schon extrem. Also ich würde mir echt wünschen, dass vielleicht die Formel 1 und Bahrain so das abwechseln. Sagen wir mal nächstes Jahr den normalen, dann so 22. Früher
0: mit Deutschland war. Einmal, ja, genau. einmal bringen einmal Hürburgring.
1: So was könnte man noch öfters machen. Das wäre doch echt cool. Vor allem, wenn man sich mal überlegt, 22 sollen ja die Autos besser sein. Sprich, dass man besser hinterherfahren kann. Jetzt stell dir mal vor, die würden nächstes Jahr normal fahren und in zwei Jahren den Auto-Circuit mit den Autos. Ja, man. Boah, die waren ja alle zusammen. Also wirklich.
0: Aber jetzt bin ich auch mal gespannt auf, weil mir es jetzt gerade so, so einfällt, gerade wegen Nürburgring, Hockenheimring, jetzt ist ja wieder ein Schumacher da. Ja. Ob dann vielleicht doch das
1: Geld lockerer sitzt bei unserer deutschen Rennstrecke. Ich weiß es nicht, weil dann, das Problem ist auch wieder, das Rennen ist ja hinter einer Paywall in Deutschland. Ja. Noch Und dazu. das war, ah, wenn man sich das nämlich anschaut, 4,42 Millionen haben es gestern auf RTL geschaut. Und das um die Uhrzeit, weil da kommt ja eigentlich auch schon andere Sachen, Sky, Nachrichten, alles. Die
0: Sky-Werbung finde ich ja geil im Moment, diese i-Spielen so. Ja, ähm, buchen Sie jetzt Sky zum
1: Aktionspreis so yeah. und so, äh, denn nur hier bekommen Sie nächstes Jahr die Formel 1. Ja, ja. <lacht> ja es ist aber so, Exklusivrechte, ich meine. Und es haben 4,42 Millionen geschaut und 580.000 bei Sky dieses Wochenende. Das sind wieder fast 5 Millionen Menschen in Deutschland, plus wahrscheinlich wieder knapp 500.000 ORF. Ja. Ach, das ist einfach so traurig, dass es das nicht mehr auf RTL kommt. Wenn man jetzt am Wochenende, ich könnte sagen, wir können mal langsam zur Prognose kommen zum Saisonabschluss in Abu Dhabi. Oh, Abu Dhabi
0: kann ich so schlecht ausschützen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe den Zeug jetzt zwar ein bisschen im Kopf, aber ich habe mir die vorhin die...
1: extra nochmal genau die Strecke. Ich meine, ich kenne die Strecke, ich würde mal so anschauen. Eigentlich finde ich so vom Layout die Strecke gar nicht mal so schlecht, aber irgendwie.
0: Ich gezackelt an, ne? Ja, so. die, ja, die
1: geht ja, so nach links, dann kommt so eine langgezogene rechts, dann so ja. kurze paar, so, so diese so typischen, S, ne? ja, ja genau, da kommen diese typischen 90 Grad Kurven, diese modernen da, die sind ein bisschen blöd, finde ich. Und dann kommt ja die zwei lange Geraden eigentlich. Mhm. Also ich finde es eigentlich schon nicht so schlecht, aber ich weiß nicht, irgendwie ist das Racing nie so überragend auf der Strecke. Aber man wird mal schauen, diese Saison ist sowieso einzigartig. Ist ein bisschen enger, ne? Auch, ja. Mhm. Und halt... Gut dafür ist halt aber gar kein Kies. Also, diesmal könnte Verstappen vielleicht auch richtig ausweichen. <lacht> Gott, das war der traurigste Unfall, wo ich glaube ich, je gesehen habe in diesem Jahr. Einfach
0: keine Berührung, nicht, er fährt
1: einfach. Er hat jemand. einfach, einfach, einfach die A-Karte gezogen. Das muss man einfach ja. so wörtlich sagen. Und ja, ich bin mal gespannt, ob Hamilton fährt. Da muss man auf seinen Test warten, wie der ausfällt. Und wenn nicht, denke ich, wird der Hamilton das wieder heimfahren, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie das Mittelfeld aussieht. Ich meine, das Mittelfeld, der Kampf vom Mittelfeld dieses Jahr ist ja wirklich überrang gewesen. Mercedes packt nicht auf Platz 3, 4 und vielleicht auch nicht 5 und wird 6 da nur als Team. Ja. Die müssen sich echt mal hinterfragen und müssen mal langsam, die sollen mal nächstes Jahr Haas guten Mutter geben, dass der Mick nicht letzter wird. Das stimmt wohl. Aber wenn die so weitermachen, ist ein Williams-Ball vorbei.
0: Ja. Aber wenn, was mir jetzt acht noch kurz nach Eifalt ist, was ich cool fände von Hamilton jetzt, weil er hat seinen Weltmeistertitel, er braucht nicht noch die Punkte, ja. wenn er jetzt einfach sagt, komm Russell, du hast es so geil gefahren, das Team hat es verpasst, mhm. ich mache das Cockpit frei, mhm. fahr du. Natürlich müssen die anderen Teams auch noch mitspielen dann in dem Moment, ja, ja. aber es wäre vielleicht eine coole Geste.
1: na ja, aber weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Ich hatte eigentlich gar kein Thema mehr, jetzt bin ich ehrlich, aber jetzt fällt mir gerade das ein, was ich vorhin mit dem Alessandro besprochen habe, wo der Russell in Imola auf Platz 10 liegend beim Safety Car einen Unfall gebaut hat und hat seine ersten Punkte sozusagen weggeworfen, wo er auch schon so auf dem Boden saß, ja. hat ein Hamilton ganz groß gepostet auch, Russell, du bist die Zukunft der Formel 1, Kopf hoch, das passiert jeden Mal. Er hat auch viele Fehler damals gebaut. In diesen kompletten vergangenen Wochenende jetzt in Bahrain nicht ein einziges Wort kam von Hamilton Richtung Russell und jeder weiß auch wieso, weil ein Russell der ganzen Welt gezeigt hat, wie überlegen dieses Auto ist und wie einfach es ist, wenn man etwas drauf hat mit diesem Auto zu gewinnen. Ganz einfach und niemals würde ein Hamilton, also meiner Meinung nach kann ich mir niemals vorstellen, dass ein Hamilton sagt: "Hey George, fahr für mich am Wochenende." Niemals.
0: Ich glaub's auch nicht, aber es wäre, wenn wär du cool Es wäre
1: wirklich klasse, aber ja. Und da ich es vorhin dann vergessen habe, noch eine ganz schöne News. In Barcelona wird die, in Katalonien, wenn die nächstes Jahr fahren, wird die nach der langen Rate im Mittelsektor, die Kurve wird umgebaut. Ja, stimmt. Ja. Die wird da so ein bisschen länger gezogen halt. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt oder nicht, weil eigentlich hast du ja keinen richtigen Bremspunkt mehr. Sprich, überholen ist eigentlich schwieriger. Hm. Und überholen auf der Strecke ist ja sowieso eher <lacht> etwas weniger so. Deswegen muss man mal schauen, aber... Wie gesagt, das ist ja noch Zeit bis dahin. Erstmal muss die Saison ja nicht sehr normal starten mit Corona in Melbourne. Das stimmt. Oh, Melbourne ist geil. Eigentlich schon. Die wollten die Strecke eigentlich umbauen. Aber das haben sie noch nicht gemacht, leider. Die wollten, weil du, man hat ja im Mittelsektor diese eine bisschen länger gezogene rechts und dann diese S-Kurve und dann geht es ja. mal gerade. Und die wollten eigentlich diese S-Kurve, diese Weg wegmachen. Mhm. Dass man mal eine Gerade hat zum Überholen. Weil auf der Strecke ist immer so wenig Überholmanöver. Weil die halt so kurvig ist. Aber Gut, die könnten sie wenigstens multifunktional machen. Die S im Prinzip
0: äh, äh, ja. grad machen. So ja, wie kann, man das
1: Problem es geht ja nicht schlecht. Das ist auf einer Insel und da ist halt Bauzeug. Ja, du kannst dich einfach alles wegbauen. Ne? Es, es klingt einfach, natürlich, wenn man das so schwarz-weiß sieht. Aber man vielleicht bekommt man es irgendwie hin. Ja, Ingenieure oder in der Nahen Zukunft hin. vielleicht. Ja, genau. <lacht> Tunnel. Man weiß auch noch nicht, was das vierte Rennen nächstes Jahr ist, weil Vietnam ist ja nicht. Ja. Oder halt so wie, was ist es? Ich glaube, es
0: ist Abu Dhabi ne? mit dem Tunnel. Für die Boxerausfahrt.
1: Ja, ist Abu Dhabi. Ja. Stell dir vor, der crasht einer. Oh Gott. Feuerufer, Ab Team ah, aber Apropos Ab Ab Boxengasse Crash, hast du es gesehen? Beim Vettel gestern. Das war ein bisschen eng. Die haben dann auch noch unsicher rausgelassen. Also, das Team ist als nächste Woche oder in zwei Wochen, wenn unser Saisonfazit kommt und unser Italiener Alessandro also noch dabei ist, <lacht> dann habt ihr das Fazit über mehr Ferrari. Aber ich würde sagen, das war's mal heute. Wir sehen uns oder bzw. wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich beim Saisonabschluss und von meiner Seite aus vielen Dank für euren ganzen Support und ja, von mir auch. Wir hören uns in der nächsten Folge oder in der nächsten Episode unseres Podcasts und haut da rein, macht's gut. Wir hören uns. Servus. Jetzt bei KFC. Jackpot. Chicken-Rabatte für alle. Spare jetzt ohne Ende. Nur bis zum 27.02. KFC. Legendär lecker